0: Estamos no ar com mais um Papo Cast nessa terça-feira, comecinho de semana. Oi, Carol, tudo
1: bem? Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo por aí? Hoje a gente começa já com um assunto super polêmico e a gente vai fazer aqui uma escalada de todos os assuntos que a gente vai abordar nesse podcast, mas se você tiver muito afim de ouvir um ou outro, você pode aqui na própria descrição olhar o tempo do, do assunto que a gente está comentando e seguir direto para lá, viu? Você tem esse poder aqui de escolha.
0: Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, o meu Instagram é Reis e a Carol é @carolina_serra_b. carolina Dá lá uma olhada na nossa vida, dá uma fuçada, conhece um pouco da gente. A gente trabalha com comunicação, a gente adora também falar um pouco sobre as notícias do dia e dar a nossa opinião e contar, né, Carol, de uma forma um pouco mais
1: comum, né? Exatamente, para que todo mundo possa entender. Por exemplo, aqui a gente tem... Vários tipos de informações. A gente vai falar daqui a pouco com vocês que a Polícia Civil do Rio de Janeiro entregou uma intimação para o Patrix, que é um, um participante aí do Big Brother Brasil 20. E a gente também vai falar
0: sobre cinema. A brasileira Petra costa Petra Costa <risos> foi indicada... Ao Oscar pela, pelo, pelo filme Democracia em Vertigem. E ela participou de uma entrevista ao vivo, numa TV americana. E a gente quer saber o que as pessoas acharam dessa entrevista. Muita gente está desconfiado de que ela
1: mentiu. O que será, hein? E a gente vai falar também que o Ministério da Saúde está lançando uma campanha... Para evitar fake news sobre o coronavírus. No tema principal
0: de hoje, vamos falar sobre transição capilar e a Carol tá tentando fazer, tá fazendo, né Carol?
1: Eu tô aqui meio que sofrendo, meio que tentando esconder o cabelo que tá com uma textura diferente, aprendendo a amar o cabelo, viu? Mas eu acho que isso é muito interessante compartilhar, porque não sou só eu que passo por isso. Muita gente passa e passou, enfim, tá nesse momento, a gente vai conversar tanto com um cabeleireiro que pode ensinar pra gente vários truques de como, sei lá, se sentir um pouco melhor e pessoas também que passaram por isso, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
0: Agora, para começar nosso programa de hoje, a gente queria falar sobre Big Brother, né? Não tem como. Todo mundo fala mal do Big Brother, mas tá todo mundo
1: falando Big Brother todos os dias. Até porque o Big
0: Brother é uma amostra da nossa sociedade. Você não concorda, Carol? É,
1: então, essa amostragem essa aí tá bem, tá bem lixo, né? Bem gente? zoada. Tá bem zoada, mas a parte feminina, de um lado ali, eu já fiquei sabendo que tem umas pessoas, umas mulheres, umas meninas super engajadas, legais, e tô sabendo também que tem a queridinha, que é a Boca Rosa, que ela tá passando pano pra machista, né?
0: E a gente vai falar exatamente dele, não só dele, mas de outras questões aqui envolvendo o Big Brother... A principal é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro entregou uma intimação lá na Globo... E o Patrick, que é um participante, vai ter que deixar o Big Brother para responder essa intimação na delegacia, no máximo, até sexta-feira... Então, se ele for eliminado no paredão dessa terça-feira... Ele já vai direto para a delegacia. Caso contrário, ele terá que sair do Big Brother lá da casa antes de sexta.
1: Eu acho que isso é bem mais emocionante, né? Claro que a situação é bem horrível, bem horripilante. A gente sabe que ele, enfim, numa festa, acho que essa própria Boca Rosa né? bebeu demais e tudo mais, e aí ele se aproveitou desse fato para poder chacoalhar o seio dela para poder chegar mais próximo para dela parece que ele também já colocou meio que esfregou a parte genital na cabeça de uma outra menina então isso assim são fatos absurdos e que simplesmente a Globo meio que foi conivente disso porque não falou nada hum, né parece então, que ele na verdade... chamou ele lá no, no confessionário deram uma advertência ali verbal para hum. ele não foi isso que aconteceu
0: então, aí depois, né, no, no decorrer dessa história, o Boninho, que é o diretor do programa, convidou também a Boca Rosa a Bianca para o confessionário e fez umas perguntas para ela, tentando ser o mais imparcial possível, perguntando se, como, como foi a festa, se ela acha que houve alguma coisa ali. E as pessoas julgaram, pela cara que ela fez, de que ela não sabia muito bem exatamente o que houve, porque ela estava bem alterada, bem alcoolizada. E mesmo assim ela disse que não, que ela não sentiu. É, pressionada que ela não se, se sentiu abusada ali né não sentiu não sentiu que isso rolou nessa situação com o Petrokes. Mas, pelo que eu li, o é um entendimento da polícia civil não foi bem esse, com relação não só a esse fato, mas também aos outros que você comentou. Então aí a polícia quer convidar ele, convidar de uma forma um pouco obrigatória, a dar depoimentos. E a gente sabe que isso também é uma estratégia da polícia para tirar esse cara, esse boy lixo de lá de dentro, tão
2: certíssimos.
1: É, eu, eu só fico pensando assim, a gente trabalha com TV, a gente sabe que muita coisa rola ali no meio se de repente eu, eu tô, tô vendo aqui que o paredão é de quatro são quatro pessoas é isso que estão no paredão então isso. imagina só é, se eles não deixaram né chegar até esse ponto para poder que isso realmente tenha acontecido porque não é comum um Big Brother ter um paredão de quatro pessoas. Eu sei que as regras... Mesmo, é, mas... Que muita coisa acontece, isso. mas... Será que eles não pensaram nisso? Como, de fato... Para amenizar isso?
0: Isso aconteceu porque o Hedrox, né? Hedrox, sei lá, Hedrox, sei lá como
1: É não sei. Hayson. Ah, esse que foi. Ele saiu correndo para atender
0: o Big Fone e ele meio que atropelou o pior. Não, esse
1: foi o Petrix. Ah, e o Petrix. Ai, ah, gente, esses povos tudo tem
0: nomes de Astrelix, Obelix... Não, e, e, é e povo...
1: a Flávia... Slane, né, o nome do Slane, Ai, Slane.
0: então, ele tá no Big ele tá... por isso que ficou um paredão quadrufo, né? porque aí como ele derrubou o Pyong e aí não houve um consenso não, se foi proposital acho... ou não
1: colocaram ah, não, todo não... mundo no paredão não, acho que não foi por conta disso não o Pyong, ele tava numa prova em que ele indicou o Petrix o Patrick's por sua vez, atendeu o Big Fone e indicou o Pyong, o líder indicou o Babu e o... E quem mais? Quem é que sobra aí? Tá faltando mais um. Sei lá. E eu o entendi. Hendrix lá, o Hedgeslund, o Flexlon <risos> ele foi indicado pela casa. É isso mesmo. Ele Segura foi indicado Marcos. pela casa. Então, assim, eu acho que de repente tem, pode ter sido uma estratégia aí da Globo para poder dar uma amenizada pro Patrick sair não com a polícia, mas sair como um dos eliminados, porque com certeza ele vai sair amanhã, gente. Pelo que eu tenho acompanhado aqui no Twitter, eu acho que ele vai sair e digo mais, hein? Essa Boca Rosa é muito provavelmente é a próxima a sair também
0: mas falando sobre Boca Rosa teve gente que fez alertas para as pessoas que estão na casa tá rolando a Casa de Vidro, que também é uma modalidade ali muito legal do Big Brother que o povo sempre gostou e pediu para que voltasse e eles voltaram com a Casa de Vidro nessa edição e aí, tem quatro participantes, duas mulheres e dois rapazes, e apenas dois vão para o Big Brother. A gente, a gente está muito especialista em Big Brother.
1: <risos> chama sem a, ver. Gente, chama a gente para comentar. Sem
0: Eu não tenho nem TV na minha casa ainda. Então, basicamente é isso. E aí, a galera tá indo lá para o shopping, que o, o, a casa de vida está instalada, levando cartazes, e cartazes maravilhosos, do tipo assim. É, fala pra Bianca parar de passar pano pra macho escroto avisa a Mari que o Lucas é um falso pede pro Pyong trocar de roupa, pelo amor de Deus
1: <risos> e, e eu fiquei sabendo também só pra, pra gente arrematar aqui porque realmente eu acho que poderíamos ser aí comentaristas de edições de Big Brother que está fazendo também é, que o Boninho entrou na Casa de Vidro e falou, gente, olha, cuidado com as informações que vocês estão recebendo. São informações valiosas, elas valem ouro, mas vocês têm que ter discernimento lá na casa para poder ver como é que vocês vão jogar com isso, porque vocês são privilegiados.
0: Isso. As aspas foi, não contem tudo. <risos> foi o um medo, né? Foi o um medo, na verdade, né? Tenha cuidado, porque o jogo pode ficar muito louco.
1: E o Ministério da Saúde lançou agora uma campanha para evitar fake news sobre o coronavírus, né? E aí, se você receber alguma mensagem, né, sobre o coronavírus, é para você procurar o canal Saúde Sem Fake News. Engraçado que eu já falo fake news, eu já imagino a voz do Bolsonaro falando que isso daí é fake news, ok? <risos> é
0: fake news, ok? Exatamente. Que fizer isso já em, outras, em outros momentos e por conta de outras doenças, porque sempre tem, né, gente? Em tempo de WhatsApp, em tempo de corrente, em tempo de grupos... O que mais se dissemina por aí são as fake news. Tem até algumas que eu separei aqui. A primeira diz assim, é, em sopa de morcego pode ter disseminado o coronavírus na China. E essa sopa, o morcego é cozido inteiro, com a barriga aberta. Sabe, umas fotos das pessoas Meu comendo. Deus. E tem uma outra que é assim, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro confirmam que o vírus também consegue infectar e se multiplicar nos cérebros dos adultos, atingindo neurônios. Gente, é cada coisa absurda. E as pessoas Nossa. acreditam, né?
1: É, e assim, e não precisa ir nem muito longe, nem muitas coisas bizarras, roteirizadas como essas que a gente falou. Eu mesma trabalho numa rádio, né? Tem todo um departamento de jornalismo e eles recebem, porque eles também trabalham por WhatsApp eles recebem várias é, mensagens de ouvintes perguntando se aquilo é verdade. Como, por exemplo, nossa, tem um caso é, já na nossa cidade, a gente precisa procurar abrigos, a gente precisa parar de tomar água, a gente precisa... Então, tem várias coisas que, que as pessoas começam a falar, assim, absolutamente do nada, eu não sei, para causar o quê, né? Então, é importante você, você procurar, né? Você... Procurar não compartilhar aí essas informações sem saber se elas são verdadeiras ou falsas. E para você descobrir, procure esse canal, né Saúde Sem Fake News, aí do Ministério da Saúde. E tem até um site, né, saúde.gov.br barra
0: fake news. E se você realmente é a pessoa que está no WhatsApp o tempo todo, dá para mandar uma mensagem para o Ministério da Saúde. É 061... 9289 4640 061 4640 Na dúvida manda lá sua perguntinha que eles vão te esclarecer
1: e a Petra Costa, cineasta brasileira que produziu Democracia em Vertigem, o um documentário que está indicado ao Oscar, que aliás é no domingo, a gente vai falar sobre isso aqui também. Ela realizou uma entrevista numa rede de TV norte-americana e ela virou um dos assuntos mais comentados nessa manhã aqui com a hashtag Petra Costa Mente. E várias
0: pessoas né, começaram a comentar sobre os fatos que a documentarista narrou. Muitas coisas eram pormenores que as pessoas começavam a criticar. Datas, números, né, ordem dos fatores. Mas também muita coisa era um pouco mais grandiosa e realmente não fazia sentido. O que, que você acha sobre isso, Carol?
1: Eu acho assim, ela, ela mostrou que tinha né, um certo domínio ali de números, de... de, de do que estava acontecendo no Brasil, até porque, como o documentário está chegando... É para várias pessoas, porque ele está em visibilidade do Oscar, né? Um dos indicados aí do Oscar. Muita gente está querendo saber. Então, ela está sendo a porta-voz de vários brasileiros, né? E aí, ela falou várias coisas na entrevista e que as pessoas, de uma certa maneira, começaram a criticar. Por isso que colocaram é, Petra Costa Mente, né? Ali no Twitter. Mas várias coisas que ela falou são reais, são dados e tem embasamento. Né? É, teve só uma coisa que a gente achou aqui né, em algumas reportagens que foi considerada é, uma fake news, talvez, né? que o índice de homicídio cresceu 20% no Rio desde a eleição do Bolsonaro. Os dados aí falaram que não são, não são reais, não estão batendo, que de acordo com o Instituto de Segurança Pública, o número de homicídios caiu no estado do Rio de Janeiro em 2019. De janeiro a agosto, houve 744 mortes a menos que o mesmo período do ano passado. Isso representa uma queda de 21,5%. Mas essa eu acho que foi talvez a única fake news, entre aspas, que, que a Petra ali soltou, de repente, não sei, enfim. Mas os outros dados parece que foram todos reais, né? Tava, tipo real, assim, cheque, verdade
0: <risos> quantos adjetivos? então, a gente imagina que gente, é uma entrevista ao vivo, em inglês, em outra língua e você vai ter que dar dados são perguntas bem complexas, né eu não tô falando que ela, não pô, que ela pode ela, não pô, ela pode errar, ela não pode errar todo mundo é um ser humano, sabe não vejo sentido nisso, tudo bem, claro Toda a história tem sua narrativa. Se eu quiser trazer dados... Para te provar uma coisa absurda... Assim como as pessoas fazem para provar que a Terra é plana. Exatamente. Então eu acho que menos... Sabe menos? Seja menos. Se a gente quiser provar várias coisas aqui... A gente vai arranjar dados científicos... Vai arranjar entrevistas com pessoas que vão falar que isso é real. E isso é feito dos dois lados. Então assim pesquisem sobre assuntos. Se você acha que realmente ela está falando uma coisa que é absurda, uma coisa muito louca, então siga sua vida e seja feliz. Mas eu tenho certeza que tem muita coisa real aí que ela estava contando.
1: E eu acho que ela... uma das coisas que mais repercutiram foi o fato de que ela falou que o estado do Rio de Janeiro tem mais pessoas mortas pela, pela política que os Estados Unidos. E isso é real, né? Ela também falou que o Bolsonaro incentiva e a a floresta amazônica, ela disse isso está é bem claro, entre... né? Porque ele falou isso no momento. <risos> é, exatamente. Entre outras coisas aí, eu eu compartilho muito do que do pensamento aí que você falou, Felipe. Que é uma entrevista em inglês, por mais que ela domine, né? É, não, não é o, o, o máximo o potencial dela ali naquele momento, né? Porque você precisa prestar atenção no que você está falando, prestar atenção no que você está fazendo. Mas isso também não significa absolutamente que ela possa ter soltado dados que não fazem sentido algum. Mas eu acho que, é. assim, é, a gente também tem que colocar se colocar em, em vários lados, né? Eu aqui com português também já dá umas travadas, assim. Então imagina... Você está num, num outro ambiente. Mas quem também criticou ela, falou bastante sobre o assunto também, foi o Pedro Bial, né? O Pedro Bial disse que o Democracia em Vertigem é uma ficção alucinada sobre a história narrada pela Petra Costa, e falou que ela é uma ótima cineasta, mas ela escorregou aí na forma de contar a história do afastamento da Dilma, e, e ele fez várias críticas, assim, por conta do filme e também por conta até da narração da pessoa. Da costa. Diz que ela falava quase
0: dormindo, né? Choramingando o filme inteiro. Eu, isso aí eu até zoei. Eu zoei para Carol falei, nossa, é um filme bom pra dormir, né? Porque ela tá dentro do guarda-roupa, narrando no microfoninho, no meio das roupas, assim. É o jeito, né? É a
1: linguagem, mas é engraçado. Não deixa de ser é rápido, porque... né? Sim, com certeza, parece que ela tá debaixo do edredom fazendo ali o com filme, medinho. né? Com tá com
0: medo das pessoas lá fora falando.
1: <risos> Enfim, também teve aquela outra questão polêmica também, já que a gente tá levantando essas possibilidades, de que ela tinha é, apagado, né, uma arma que tinha aparecido ali numa foto. Ah, sim, isso que, é verdade. você lembra disso, né? Enfim, e ele falou também que é, é uma menina querendo dizer pra mamãe dela que ela fez tudo direitinho, que ela tá cumprindo as ordens da mamãe e da inspiração da mamãe, que é somos de esquerda, somos bons. Ou seja, o Pedro Bial realmente aí pegou <risos> e falou tudo que realmente que pensava, né? Só...
0: Ele se irritou, eu acho, né? Eu acho que ele ficou um pouco indignado.
1: É, não, e, e assim... É, a gente sabe que ele tem um programa de entrevistas e eu queria ver uma entrevista dele com a Petra Costa. Depois Exatamente, que ia dar o que falar, né? Será que se ela ganhar o
0: Oscar, ele chama ela para entrevista? Será que ela vai querer ir? Oh, eu acho que ela ia querer, viu? Depois de tudo isso, eu acho que ela é ousada, ela é do tipo que vai afrontar Pois é. são suas apostas? Vamos ver se nós teremos um dia Petra Costa com Pedro Bial. Eu vou adorar ver. E esse eu vou fazer questão de assistir lá ao vivo. Agora, no nosso tema principal do dia, vamos falar sobre transição capilar. A gente sabe que é um tema que está em alta, muita gente está passando por esse processo, desistiu dos tratamentos químicos, desistiu da, de modificar o cabelo, né, Carol? Muita gente está querendo assumir suas madeixas naturais como elas eram.
1: Pois é, e tem muita gente que tem pesquisado né, no, no Google, aí cabelo cacheado, como fazer para o cabelo é, ficar bem na transição capilar. Você sabe que... acho que deve ter o quê? De 2018, eu acho... acho que não foi o ano passado... mas que o cabelo cachado foi mais procurado do que o cabelo liso... então isso é incrível, né... porque antes tinha toda a... aquele molde, né... a tradição de que se você está arrumado, o seu cabelo é liso... se você está de tal modo, o seu cabelo é liso... hoje em dia não existe mais isso... É, tem essa democratização dos cabelos né? pode ser enrolado, pode ser crespo pode ser número 2, cacho 2, cacho 1 um, cacho... tô aprendendo um pouco sobre isso já tentei fazer a transição capilar no ano passado, não tive paciência, mas, mas dessa vez eu tô super empenhada em fazer com que meu cabelo volte a ser o que ele é e eu tô me sentindo mais segura também, que eu acho que isso é muito importante você se sentir segura para poder realizar essa transição capilar então, se você está aqui e se você conhece alguém que está nesse período ou se você está nesse período, todas as suas dúvidas serão tiradas aqui e a gente vai conhecer também uma pessoa que passou por esse período e que pode falar melhor do que eu, que tô assim, no começo, engatinhando, né? E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente convidou
0: a Jéssica Naiza, uma amiga minha de bastante tempo. Ela passou pela transição capilar, e ela passou por várias épocas da vida dela. Ela alisava o cabelo, ela fazia procedimento químico, progressiva. E aí teve uma hora que ela decidiu. E decidiu voltar o cabelo como ele era, um cabelo natural. Jéssica, me conta um pouco mais sobre isso. Como você decidiu que não ia mais alisar seu cabelo?
2: Primeiramente, eu quero agradecer o convite e dizer que é uma honra falar sobre esse tema que é a transição capilar. Quando que eu decidi que eu não ia mais alisar o cabelo? Eu decidi quando a escova e a chapinha começaram a atrapalhar a minha vida rotinamente falando todas semanas, escovando, secando o cabelo, aquilo começou a me prejudicar de uma forma, tanto o meu cabelo quanto can... eu, eu ficava muito cansada, então eu não, não me via mais fazendo aquilo a cada semana, já estava já estava saturada de tanto ter que escovar e pranchar para o cabelo ficar liso e também a necessidade que eu sentia de, por exemplo, ir na praia e tomar um banho de mar tranquilo sem ter que preocupar que o cabelo vai ficar crespo, ou, ou cacheado, ou, ou como eu já passei química. Eu fiz progressiva um bom tempo, o cabelo ia ficar com as diferentes texturas, que é da raiz e nas pontas, só quem tem um cabelo quimicamente tratado sabe como funciona. Então, quando eu comecei a ter a necessidade de me sentir livre... Foi quando eu falei... Não, agora eu vou passar pela transição capilar. Jéssica, e como que foi esse processo né, de transição para você? Eu não estou mais no processo de transição capilar. Eu já passei. Não fiz o grande corte que é o ABC que eles dizem. Fui cortando aos poucos, conforme foi crescendo... Fui cortando as pontinhas... Mas é muito, muito difícil. Eu lembro que na época que eu estava passando por esse processo... Você se olhar no espelho e ver as diferentes texturas de, do, do seu cabelo... É muito triste, muito doloroso... Porque você se sente... Parece que você não tem o que fazer. Não, 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 não é nem liso, não é nem cacheado, nem crespo... E fica armado na, na raiz... E liso nas pontas... E fica uma coisa feia... Você se sente feia... A mulher não, não se sente segura... Então eu lembro que foi muito doloroso... Eu, eu cheguei a fazer algumas texturizações com bigodinho... Mas eu não tinha me encontrado nessas texturizações Então resolvi passar esse processo escovando e pranchando o cabelo Mas digamos que hoje eu venci E agora já está totalmente 98% natural
0: A sua dificuldade em se reconhecer nesse processo A gente sabe que né, nesse meio tempo a gente fica meio perdido Eu imagino que não deve ter sido muito fácil Como que foi?
2: Eu lembro que foi muito difícil me ver com o cabelo armado crespo é como se... Eu sentia como se não fizesse parte de mim. É um pouco louco, porque eu nasci assim. Esse é o meu cabelo natural. Mas como eu sempre ouvi que a mulher bonita é a mulher do cabelo liso, esvoçante, longo. Me ver com o meu cabelo natural, crespo, armado, foi como se não fizesse parte. Então, eu lembro que foi bem difícil aceitar... Esse, esse volume, mas depois de um tempo eu comecei a investir mais em maquiagem, em cuidar da minha pele, e nisso meu cabelo foi se transformando, foi voltando totalmente ao natural, e eu fui vendo o quanto era bonito sim ter volume, ter ou cabelo crespo ou cacheado, no meu caso eu tenho os dois tipos de textura, que é o cache e o crespo, então eu consegui me encontrar depois de 25 anos, Nesse, nesse cabelo natural... e hoje eu estou bem feliz com, com, com o meu cabelo...
1: Jéssica, por favor... deixa uma mensagem aqui de incentivo... para quem tá no caminho... para quem tá aí quase desistindo... mas querendo muito que o cabelo fique do jeito que era... fique bonito... fique saudável deixa uma mensagem, eu, eu vou tomar pra mim assim, como se fosse um... uma direção
2: pra seguir. Ter o um cabelo natural não é uma regra. Eu lembro que quando eu entrei nesse processo de transição capilar, eu participei de alguns grupos no Facebook, vi muitos vídeos no YouTube, e vi que tava virando uma seita, porque muitas meninas, muitos grupos impõem que você tem que ter o cabelo natural a qualquer custo, que você não pode usar certos tipos de shampoo, certos tipos de creme, que você não pode escovar, que você não pode pranchar. Tava ficando uma coisa coisa doentia então eu lembro que eu saí desses grupos e resolvi seguir o que o meu coração queria que eu fizesse e o que me sentia bem eu acredito que o mais importante é você se sentir bem desde que o seu cabelo seja quimicamente tratado ou se o seu cabelo está pranchado escovado não importa ou se você quer voltar ao natural que foi o que aconteceu comigo desde que você sinta, se sinta bem e livre é o mais importante para mim foi muito muito libertador e eu digo não desista. Se você quer voltar com o seu cabelo natural, procura é, pesquisar mais como hidratar, como cuidar do seu cabelo e amar, sobretudo, esse cabelo. Porque o nosso cabelo, ele sente. Quando você rejeita, ele também sente. Então, é, procure amar, cuidar dele e ele vai respondendo conforme o seu, os seus estímulos. Então, é isso. Se você quer voltar, força que uma hora você vence, foi o que aconteceu, eu venci e hoje meu cabelo tá aqui, super bonito, tô super feliz, super realizada, livre pra fazer o que eu quiser.
0: Eu quero agradecer demais a Jéssica Naísa, ela é pedagoga e youtuber, e ela tá lá no Instagram, arroba Jéssica Naísa. e também tem um canal novinho no YouTube, inclusive ela fez um vídeo sobre transição capilar. No YouTube também é Jéssica Naísa. se você procurar lá, só tem ela. A única Jéssica Naísa tá morando fora do Brasil, na Espanha, Chiquérrima. Ainda vou poder visitar você, Jéssica, saudade, mas ainda não dá, mas em breve eu vou.
1: E pra gente compreender melhor a saúde do cabelo, como é que a gente pode fazer pra melhorar o cabelo, se tem alguma forma... Pra gente seguir e a gente vai conversar com o Xavier Casena, que ele é cabeleireiro e vai poder dar algumas dicas pra gente. Eu tô louca pra fazer uma pergunta. Posso fazer a primeira pergunta, Felipe? Claro, com certeza. Faz aí. Xavier, pra fazer a transição capilar... Existe algum protocolo de como não fazer chapinha no cabelo, que está crescendo? De como, sei lá, não colocar nenhum produto químico? Tem regras para isso?
3: Oi, Felipe. Oi, Carol. Então, para fazer a transição capilar, não existe nenhum protocolo de como fazer chapinha. É, na verdade, o cabelo está crescendo e, na verdade, ele precisa ser protegido. Então, a única coisa é que tem que proteger é antes de usar uma fonte de calor.
0: Muita gente tem preguiça de fazer transição capilar. Quais são as opções mais fáceis, bacanas, para quem está com texturas diferentes do cabelo? Como se sentir bonita nesse período?
3: É, utilizando é, prancha, utilizando secador, utilizando de um corte, ou também fazendo é, com creme, né, fazendo texturização. Existem várias, várias opções no YouTube que sempre ajudam bastante. E também se ela, se ela achar que ela tem que usar mais acessórios, é, usar mais maquiagem, né, então é, tem inú inúmeras coisas que ela pode se sentir mais bonita nesse período.
1: E você tem alguma dica, Xavier, para o cabelo crescer mais rápido porque eu se eu pudesse eu media todo o dia. <risos> o meu cabelo crescendo, assim, sério, eu fico naquela coisa, nossa, mas não cresceu nada ai, mas e aí, tem alguma dica?
3: Como profissional eu falo para que a pessoa cuide bastante e vá procurar algum médico é, para que venha é, dar algum produto, algum, algum medicamento que ela realmente vá precisar porque cada organiza de uma forma mas existem inúmeros produtos que, que prometem isso, né e que tem até alguns produtos naturais também, mas na verdade assim, é bom pesquisar bastante e cuidar bastante Desse cabelo que tá crescendo
0: Olha, e nesse momento um pouco mais delicado, quais produtos as pessoas
3: devem usar nessa transição? É você proteger bastante o cabelo, que isso é muito importante. Eu acho isso muito importante. E se você gosta desse, desses métodos naturais, de qualquer forma, você utilizar deles, às vezes é até um, é um, até um álibi que você tem para você cuidar mais do cabelo, para você dar uma atenção melhor para ele, entendeu? Aí você acompanhar esse momento que ele, que ele vai estar crescendo.
1: Xavier, existe um corte para quem vai fazer o BC? Existe, assim, um, um, um corte padrão? Ou de repente, o que fique mais bonito né, para a pessoa ali? se sentir não sentir tão pelado porque imagina que você tem um cabelo grande é o big shop isso né é, é o big shop exatamente ah. famoso BC. mas <risos> será que tem um corte padrão para isso que serve que sirva para todos os tipos de rosto formato cabelo
3: na verdade o melhor corte para pessoa fazer passar pelo big shop né eu acho que é o que ela se sentir melhor mesmo é o que ela Está afim de usar, se ela quiser colocar um método de alongamento ou se ela quiser utilizar de uma lace e também se ela quiser deixar bem baixinho, na verdade não existe uma regra e sim ela se olhar para o espelho e se sentir bem quando estiver passando por essa transição, que é um momento bem delicado para a pessoa, né?
0: Agora muita gente procura soluções milagrosas. Existe
3: produto que devolve o caixa? produto para devolver o cacho é, eu não, nunca vi mas na verdade assim, existem inúmeros produtos de finalização que eles é, ajudam a maquiar, então no caso quando a pessoa está passando por esse momento, às vezes a, a, as pontas ficam um pouco lisas e às vezes ela precisa maquiar esse cabelo para parecer com o da raiz, então existem inúmeros produtos que tem uma tecnologia mais avançada, que ajuda o cabelo ficar parecido é, com os cachos ou as ondas né? Enquanto ele tá mais liso, aí a pessoa utiliza disso para passar pela transição.
1: Xavier, muito obrigada pelas suas respostas assim esclarecedoras, foi muito legal, gostei demais e ó, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Xavier Casena, é só entrar no Instagram dele, que é @eu casena, é casena com S mesmo, tá?
0: E se você me vê lá perdido no Instagram dele, não se confunda, realmente é meu marido mesmo, gente, ele tá aqui ah... falando sobre o assunto, e é isso aí, ele entende o que falar, não é nepotismo não
1: <risos> eu gosto eu gosto, ele, ele tem ele tem propriedade pra falar ele tá aqui porque ele é bom, viu? exatamente, não é por nepotismo não, ele tá aqui porque ele
0: mereceu <risos> Gente, muito
1: então, obrigada pela sua participação. Um beijo. Até amanhã, Carol. Bora? Bora lá. Tchau, gente. Até amanhã. Ah, e não esquece não de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Felipe Reis e o meu @carolina_serra_b. Carolina Tchau. Tchau,
0: beijo.